0: Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez no nosso podcast Cultura em Ação. Eu sou o músico, professor e produtor musical Maurício Miller e este podcast tem incentivo e apoio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Paulinha. Neste episódio estarei conversando com um grande amigo Rodrigo de Aquino, que é publicitário e desenvolve vários projetos, vai estar conversando com a gente sobre cultura, sobre música, vamos lá então com Rodrigo de Aquino, no Cultura em Ação Embalando a vida...
1: lhe dizer que o novo dia está lá fora e tá querendo
0: Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso podcast, eu tô muito feliz aqui, tô recebendo um grande amigo, Rodrigo Aquino, ele é comunicólogo, ele faz palestras, conta mais pra gente, você tem tantas formações, e faz tanta coisa.
2: Bom, primeiro, estou tô muito feliz com o convite de estar aqui. Uh, eu acho que é uma oportunidade de eu poder falar do meu trabalho por um viés diferente, né? Hum. Usar a música como canal. A música, ela é, ela é muito inspiradora. E usar ela como canal para falar sobre o meu trabalho como especialista em felicidade e bem-estar uh, me agrada muito, né? Porque eu acho que a gente acaba falando com, com outras tribos. A gente integra outras tribos para esse assunto. Eu sou publicitário de formação, né? Uh, fiz comunicação social, por isso que eu me apresento hoje como comunicólogo, porque eu não, eu, eu tenho exercido cada vez menos a função de publicitário. Eu sou especialista em desenvolvimento humano e psicologia positiva, tenho formação em metodologia FIB, sou chief happens officer, então eu tenho montado a minha carreira nos últimos tempos, integrando a minha experiência na área da comunicação e da publicidade, com esse novo olhar para o mundo, né? que é o olhar falando sobre saúde mental, sobre bem-estar, e como tudo isso interfere nas relações sociais, no desenvolvimento econômico e social do, do, do nosso, das organizações, das comunidades, enfim, de tudo isso.
0: Como que começou a ser o interesse pela música na sua vida, assim, na sua infância? Como é que foi esse interesse? Tá
2: preparado? Tá, tá preparado? preparado. Eu, sou filho, eu sou filho de uma pedagoga musical.
0: Ah, que bacana.
2: Então, eu, você sabe que eu tinha 19 anos, eu escrevi uma poesia, que eu perdi essa poesia, dizendo que o meu berço, ele, é, ele, ele era feito de teclas brancas e pretas, e o, o, o meu mobile era feito de claves de sol, claves de fá, fusas <risos> e semifusas, né? Então, assim, a música me alimentou, a música me educou, a música me vestiu, a música, a música fez tudo por mim, né? Uh, minha mãe tinha uma escola de música, então eu aprendi a tocar violão, aprendi a tocar flauta, meu primeiro instrumento foi o piano. Uh, tinha as audições da escola da minha mãe... Então, eu, pequeno, eu tocava na, na, na bandinha rítmica que abria as audições, mas sempre o meu objetivo era ser apresentador das audições, não era muito ser, ser, ser o, o, o tocador. Cheguei a tocar músicas que eu compus uhum. nessas audições, que nunca ninguém... Tentei um registro no VHS, uhum. na casa de uma amiga, mas ninguém sabe mais qual é a melodia, Uh, eu fiz escola municipal de música aqui em São Paulo. e uh, Eu tenho muita honra de ter sido aluno da da Lina Maria Lobo Cubala, que é uma grande pianista. Ah,
1: uh,
2: fiz aula por um ano, mas o que acontece? Eu não tinha, eu tinha talento, mas eu não tinha vocação, ah. né? Uh, aí a Lina falava assim para mim: "Cubrito, você tem postura de pianista, você tem não de pianista." você tem ouvido de pianista, por favor, estuda, e eu não tinha, não era não era fluído para mim o processo de, de estudar música. Aí com 13 anos eu larguei minha história com a música, eu ainda depois, por um, por um bom tempo, quando eu estava estressado, eu fazia escalas, sentava no piano de casa, eu ficava fazendo escala. Exatamente, eu fazia duas, duas escalas e voltava e ficava fazendo de dó até si sustenido. Eu ia fazendo todos os movimentos para poder uh, desestressar a pessoa, né? Uh, mas a, a música continuou sempre me acompanhando, porque eu tenho um irmão que é percussionista.
0: Que bacana.
2: Uh, ele é músico, e, e aí, assim, eu acho que isso conta muito da minha própria história e das conversas que a gente vai ter. Ele é um músico erudito, ele toca na Orquestra de Belém, ele é professor do Conservatório Carlos Gomes, lá em Belém, ele toca, é, ele é maestro de uma, de uma jazz band, uh, e também ele é um grande defensor do carimbó. Então, ele, como músico erudito, ele transita pelo, pelo mais popular, né? Uh, e, e, e raiz da música e a, até a parte mais, mais erudita. ele vai, ele transita por esses lados, então a música e minha mãe já com seus 60 e poucos anos vai fazer uma pós-graduação em musicoterapia em contação de histórias então assim, a música ela, ela vem e eu acompanho todos os processos com ela então uh, a música ela, ela costura a minha história né?
0: O e a vida é breve Os estilos que você ouvia, esse cenário que você foi inserido assim, pela sua mãe, o que, que você ouvia nessa época? Assim, mais música erudita ou, como você falou, carimbó, outros ritmos? Assim?
2: Não, o, o, o carimbó surge na minha vida muito mais para frente quando meu irmão muda para Belém do Pará. Certo. O carimbó não fazia parte da minha idade e ainda não faz, certo. né? acho que eu entendo o hoje, tem uma relação afetiva, porque eu tenho uma sobrinha, belenense, meu irmão mora lá há mais de 20 anos,
0: uhum. então,
2: aí, por conta disso, uh, 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 ele faz parte da minha existência. Na minha forma, e assim, agora, na minha história, eu sempre fui muito mais top.
0: Entendi. Né?
2: Eu nunca fui, por isso que a minha relação também com a Mundo dita uh, ela era mais descolada, né? Aham. Uhum porque uh, lá nos anos 80 eu, via, eu ouvia todos os pops possíveis imagináveis, com amigos que ouviam heavy metal que eu não curtia, né? E aí heavy metalica, Sepultura, até um rockzinho mais e, e, e Guns N' uhum. Roses que é da minha geração que eu ouvia. Então, assim, isso é importante a gente falar. Eu ouvia, não me retirava do local por conta da, da música, mas não era aquilo que me trazia prazer eu sempre fui muito pop, né? Uh, e aí eu sempre tive uma conexão muito grande com a música popular brasileira
1: uhum.
2: né? então eu sempre gostei muito de... Cazuza para mim é uma grande referência dos anos 80 né? a personalidade dele se assemelha muito à minha uhum. né? Quer dizer, a minha personalidade se assemelha muito a dele Uhum. Aquela coisa mais ácida, mais debochada. Uh, eu tenho muito disso. Lulu Santos, uh, Kid Abelha, Titãs, uh, uh, Marina Lima. Uh, tem, tem ali o meu... Tem, tem esse celeiro que me alimentou durante um bom tempo. Eles Regina, Falso Brilhante. Uhum. Eu vi alucinadamente. Um uhum. pouco mais velho, eu descobri as, as posse Uh, o Milton sempre costurou a minha história por conta da Elis, né? Hum. Uh, por exemplo, eu, eu, eu lembro, tenho memórias, dos anos 80, dos meus primos de Brasília, né? Como o Brasil é muito louco e é muito legal, né? De você perceber meus primos de Brasília, ouviu muito uh, uh, Beto Guedes.
0: Oh, é de Minas.
2: Porque a, mim, porque a família deles todos eram de Minas, eles, eles moravam em Brasília, eles são mais velhos do que eu, então eu tinha 13, eles já tinham 23, então eram as musiquinhas mesmo, as, eram as músicas que eles escutavam, e eles passavam férias no sul da Bahia. Então, nos anos 80, eles já conheciam Dodô e Osmar, oh.
1: então eles já
2: tinham LPs que tocavam na casa deles quando uh, o Achei Music, não existia esse, esse, esse gênero musical, não ah, tinha esse nome. Trio
0: elétrico, pau elétrico, aquelas coisas, também
2: Exatamente. Né? Então é que eu ouvia nas minhas férias, com 10, 11, 12, 13 anos. E então eu já meu ouvido já tinha essa quando quando a Daniela chega e faz aquele grande show no MASP aqui em São Paulo, o meu ouvido já identificava aquilo, que né? Bacana. Eu já tinha essa referência. Então, Uh, a minha o, o meu retalho musical ele é feito de muitos acordes e muitos tons né e de que muito é gerente, que muitos
1: gêneros muitos estilos
2: musicais porque uh, mas o, o meu lugar é o lugar mais do pop mesmo se eu é. e, e aí quando eu falo do pop eu acho que tem essa cartela do popular mesmo. eu não tenho e a gente pode falar sobre isso no decorrer da nossa conversa uhum. porque, assim, eu acho que eu erudito ele me traz uma... Quando eu sento um concerto, né? mas sempre que eu não vou a um concerto, mas quando eu vou a um concerto e eu ouço o metal tocando, as cordas tocando, eu arrepio e choro. Eu, tenho, eu tenho um ouvido preparado para ouvir essas coisas. Né? A
0: memória da infância, aquela coisa.
2: É, eu acho que mais, eu tive acesso, né, Maurício? Eu acho Sim. Eu tive acesso isso. Então uh, eu, eu tenho uma terra fértil para ouvir e identificar a beleza
1: daqui.
2: Né? Ao mesmo tempo, que não é o som que. Eu... E aí eu falo que eu sempre faço um corte, não muito inteligente, mas eu falo muito sobre a arte que alimenta a alma e a, e a arte que entretém.
1: Sabe? A música
2: que entretém, ela também alimenta a alma. E a música que alimenta a alma, ela também pode te entreter. De Sim. qualquer forma, uh, eu acho que tem muita coisa que as pessoas têm preconceito de ouvir. Isso não é arte, isso não é arte, isso não é boa música. Mas às vezes aquela boa música, ela não foi feita para um propósito de alimentar a alma, ou promover reflexões internas, ela. ela só foi feita para você poder chacalhar o corpo, e você aproveitar o momento, né? E eu acho que daí, só, só para puxar a sardinha para o meu lado, eu acho que daí a gente faz uma conexão muito grande com o que a gente trata do que é a felicidade. Uhum. Né? A felicidade a gente fala que é uma vida com propósito e com prazeres. Eu uhum. acho que daí eu coloco a música de nesse lugar do propósito, que ela tem uma complexidade maior, uhum. uma, uma sensibilidade para você identificar algumas coisas, mas não impede de momento algum de você também ter momentos um momento de prazer, de você ouvir músicas mais populares e um só um shake, 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 Sim, sim, né? bacana. Eu, eu, eu gosto de pensar eu, e ao mesmo tempo, a gente não pode ter esse preconceito outro, né? Sim. Tem muita música popular que também promove essas duas coisas.
0: Com certeza.
2: Coisa-estado. Né? E, 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 e acho que a gente vai... Criando escalas na vida. Mais uma metade criando escalas na vida para chegar uh, até ao ideal que não
1: existe.
0: Eu tive o prazer de participar com um projeto seu, né? Eu doi. E... Dois Sentimentos Positivos. Sim, e eu toquei as músicas positivas e tal. É, além desse projeto, quais outros projetos você desenvolve atualmente? Assim, você pode dizer pra gente?
2: Tá, então que acontece. Uh, dois Sentimentos Positivos, ele é um projeto que eu sou embaixador no estado de São Paulo. Uhum. Um projeto de gentileza orgânica, que acontece desde 2014 no Brasil inteiro.
0: Sensacional.
2: E também em alguns países. Né? Então já foi feito no Japão, Chile, Itália, Portugal, a terra, Estados Unidos, enfim. E, e, e a ideia do DOI é distribuir corações amarelos é. com mensagens positivas, sempre no segundo final de semana de novembro.
1: Obrigado. Então,
2: é um projeto que ele me ele, ele consome mais uh, no segundo semestre do ano, então estou tô mais, tô mais ou menos de folga agora. né? Uhum a gente está falando no final do ano de 2021, mas aí a gente começa a esquentar os tamborins para o pro segundo semestre de 2022, para aquecer todo mundo. Então, hoje, o que eu faço? Eu tenho o Instituto Divinamente, né? Que é, um, que é um espaço onde eu falo sobre dignidade, no, ainda no viés anterior ao conceito de dignidade humana. Quando fala de dignidade humana, a gente está falando sobre direitos sociais. Né? Sobre o direito à educação, alimentação, moradia. E, 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 dignamente ele, pretende, ele propõe uh, as organizações e as pessoas um olhar humano. Né? Onde todo ser humano ele precisa direito a três coisas. A liberdade, segurança e confiança nas suas relações, na sua presença no mundo. Né? E como tudo isso se conecta com, com o universo da, da felicidade interna bruta, da, do Chief Happiness Officer, do bem-estar, da saúde mental, etc, etc. Tem uma frase né, muito muito usada pelo pelo pessoal da felicidade que fala uh, a felicidade é o caminho. Né? A felicidade não é um destino, a felicidade é o caminho. E aí eu costumo dizer, se a felicidade é o caminho, a dignidade é o ponto de partida. Todo mundo tem que sair do mesmo lugar.
1: Uhum.
2: Né?
0: É verdade.
1: Uh,
2: Para você conseguir falar, e aí e daí você começa a criar equidade de verdade. Então, esse é um dos meus projetos, que eu levo para algumas prefeituras que eu levo para empresas, para você conseguir promover esse olhar uh, do CEO até o terceirizado.
0: Né?
2: Para você conseguir fazer com que todo mundo se familiarize com esses acordes que tocam dentro de uma organização.
0: Com né? certeza. Todo
2: mundo, é, que banda toca, né? Que, 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 que banda
1: Acontece
2: aqui, né? Uh, todo mundo tem que tocar no mesmo ritmo
1: né? ah, senão vira uma
2: grande bagunça uh, todo mundo tem que estar no mesmo tom senão você não consegue chegar no mesmo lugar então a ideia é você conseguir afinar uh, tudo, uh, esses, uh, uh, as, os acordes todos né? para que todo mundo chegue e consiga fazer um grande espetáculo acho que essa é a ideia do divinamento junto com isso tem um projeto ligado aos Voltados para conteúdo, né, para TV e para rádio, que aí eu faço, eu tô, tô muito nesse processo de captação, uhum. de negociação com empresas, né, para a gente poder. Demo, e a minha ideia toda, uh, ela tá sempre muito voltada para felicidade social. Né? Uhum. Quando eu falo de felicidade social, uh, é entender que já tem muita gente falando do eu, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento do auto aperfeiçoamento e eu acho que em outro lado do nosso aperfeiçoamento, o nosso desenvolvimento Entendi. do nosso conhecimento é. da sociedade
0: Bem, né? Bacana.
2: eu sozinho emocionada eu é. né? eu preciso de todo mundo junto uhum. uh, tem, eu não sei se tem. Quer dizer, tem, tem um samba de uma nota só. Mas o samba de uma nota só, ele não tem uma nota só, né? Não. Ele tem outras notas. Uhum. Então, eu acho que mesmo que você faça o samba de uma nota só, você vai sempre precisar de uma outra para conseguir fazer uma, uma boa história, uma boa melodia. Manso feroz,
0: eu caçador de mim E, é, eu percebo, assim, eu acho muito legal Que você, mesmo, mesmo desenvolvendo Outros projetos Sempre é, é, Você é muito musical Você sempre acaba na música Eu tô vendo isso, eu acho muito legal isso Que bacana
2: São, são duas coisas, né? Eu, eu, eu tenho, de um lado Eu tenho Como eu falei, eu nasci na música
1: uhum.
2: né? uh, Então Eu tenho, eu transito bem Por esse lado, né? Eu acho eu tenho uma amiga, a Flávia Viana, que a gente fez um curso junto há mais de 15 anos atrás, e ela falou assim: "O radinho chegou".
1: Porque,
2: porque eu sou daqueles tudo para ver, que você fala uma coisa e de repente eu pego aquela aquela palavra e já lembro de uma música e já faz, já canto a letra da música no negócio. Ei, tá
0: sim, isso é coloca do é. meio, né?
2: E faço algumas intervenções, era né? Uhum. Uhum.
0: É que faz,
2: faz muito parte da minha história mesmo, né? É. Uh, e aí, que, que também tem, tem de projeto que é isso, que é a minha playlist né? uh, no Spotify, que é a MPB Música Positiva Brasileira. Eu, tenho,
0: eu, eu sigo, eu ouço, eu ouço, é muito lindo, é muito bacana. Uh, e
2: que é, e o que que é, e, e ali eu acho que é um lugar onde eu consigo uh, explicar um pouco melhor como você pode encontrar entretenimento e propósito no mesmo lugar, né?
0: Que bacana! Porque
2: são músicas, ali a gente tem. Só tem uma, eu acho que só tem uma música de sofrência, da Maraí Maraísa, chamada Medo Bobo. Uhum. Então eu tenho, eu tenho desde Medo Bobo, da Maraí Maraísa a Tese e Possa, passando Chiqui uh, Caetano. A minha playlist ela só tem música positiva brasileira, para que a gente possa promover exatamente essa reflexão. Para para escuta, o que que você está consumindo? né uhum. é, é importante entender, mais uma vez, que eu não tenho problema nenhum em música dor de cotovelo. sério uhum. Porque na hora que a dor aperta, a gente precisa ouvir uma sofrênciazinha para chorar, <risos> ah, entendeu? Uh, é, é, é. Por exemplo, aqui, não deixa o samba morrer, né? Uh, eu, eu eu acho que está lá na minha playlist, eu acho. Uh, ela virou para mim um, um, um canto de sobrevivência, porque eu lembro um dia que eu estava com uma dor de cotovelo daquela e eu estava tocando um CD da Cássia Hélia. E aí ela gravou essa música com a Alcione.
1: Uhum. Quando
2: eu não puder pisar mais na avenida, uhum. quando as minhas pernas não puderem alcançar, uh, aguentar... Uhum. E aí... Eu, de repente, quando chegou, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, eu era o um samba.
1: Uhum.
2: Eu era o um samba, não deixa o samba morrer, não deixa o uhum. samba acabar. E aí foi um tanto de resistência para mim, sabe? Uhum. Não, eu vou passar por isso, eu morro feito de samba, de samba pra gente sambar. Eu vou voltar a sambar. Aquela dor de cotovelo. Sim,
0: sei, sei.
2: E aí, acho que não tem problema. E a gente ouve músicas e a gente remeter para esses lugares. Mas também, porque uh, faz parte da história, muito importante isso, faz parte da história você sofrer também.
0: Uhum. Um
2: ser humano que não sente tristeza, ele precisa procurar um profissional da área da saúde. Né? <risos> faz, par, faz parte da experiência humana sentir tristeza, a área de Mas ali, a, a, a curadoria que eu faço para essa política, ela está muito voltada para aonde a gente quer chegar, né? Como que a gente quer encarar a vida? E ali eu coloco músicas de resiliência, de esperança, de amizade... De... E quando eu estou triste hoje em dia, eu ponho aquela playlist, uh, é, é um conhecimento empírico, né? Ele não, ele não foi metrificado pela ciência. Mas passa um tempo, eu saio da, do meu espiral descendente, sabe? De, de, de uhum. deprê, e volto para um lugar... Uh, de volta à vida. Volta ao Planeta dos macacos. Então eu sou oh. <risos> eu também, Essa é a minha experiência
0: né? Muito é bacana, muito legal Onde se vai
1: Sonhando demais Mas onde se chega Assim Vou descobrir O que me faz
0: Como que você viu o poder da música para as pessoas?
2: Então é, Eu acho que tem uma área do Play que é a música operativa Né? tudo isso que não é a minha área de, de pesquisa, não é a minha área de trabalho, mas se eu tiver que olhar como comunicólogo, né, ou como, eu acho que a, a música, ela é a, talvez ela seja a arte mais acessível que a gente tem, né? Todo mundo de uma certa forma, de uma certa maneira, acaba consumindo a música. Tem, tem estudos que falam, isso, que é muito legal, né? Um
1: uhum.
2: dos, dos um dos estímulos para o ser humano se desenvolver enquanto sociedade foi a música, né? Quando o ser humano descobriu o tambor, e fazendo todo mundo dançar junto. Então, a música, ela tem esse poder de agregar as pessoas, de fazerem elas criarem os mesmos movimentos.
1: Uhum. Então, ao
2: mesmo tempo que a música, ela tem um poder, porque a gente não vai ser maniqueita na vida, assim como ela tem um poder de, de, de mobilizar para o bem, ela também tem o poder de, uma, de, de, de movimentar para o mal, né? De você criar todo mundo lá, no, no, deixar todo mundo zumbizinho, acreditando só numa única coisa. Porque música ela vem de ideologia, né? É, ela passa de uma certa forma uma ideologia, uma estética.
0: Verdade. A música
2: passa uma estética e você vai. E, e aí a gente tem e é por isso que é importante. Voltar lá atrás naquela cobertura Eu tive acesso a muitas texturas Sonoras, eu tive acesso a muitos Estilos musicais E isso ajudou a construir a minha Personalidade, que eu transito por vários Lugares, por vários grupos né? Eu consigo conversar Com pessoas de diversos mundos, com muitas referências E eu tenho certeza que a música Foi uma das molas propulsoras Para isso, sabe? Eu acho que quando você vive numa única Estética, numa única No num único ouvir, você não consegue ouvir o diferente. Verdade. E o mundo, de hoje, o mundo de hoje pede o quê? Pede solidariedade, pede empatia. Né? Eu acho que a música, ela é um caminho interessante de escuta. Uhum. Né? Quando você consegue ouvir um Claudinho e Buchecha, na versão do Claudinho e Buchecha, na versão da Adriana Calcanhotto, na versão da Anitta e na versão do Kid Abelha, você consegue ouvir a mesma coisa por texturas diferentes, né? Uh, então, eu acho que a, a música, ela, a gente tem estudos né, que mostram como a música ela melhora o bem-estar das pessoas, ela melhora a saúde mental, e aí cada estilo musical tem a sua função, né? Uh, que eu acho que tem, tem, as músicas tem mais percussão, elas acabam trazendo uma uma movimentação para as pessoas, porque isso é instintivo, isso fala com, com, com as áreas mais, mais primais do cérebro, né? Assim como você também... E aí, mais uma vez, quando uma música, ela tem uma estética diferente, né? A gente também, eu acho que a música, ela ajuda a desenvolver o ser humano. Porque quando eu escuto uma... Eu não posso rechaçar de bate-papo nossa que coisa ruim aí eu não gosto
1: uhum.
2: Para e escuta
1: uhum.
2: para e escuta né uh, o que, que tem de... vamos tentar identificar o que, que tem de bonito nisso o que, que tem de valoroso nisso né uh, uh, qual é a mensagem e aí eu, mais voltado para a minha área a playlist música Positiva brasileira ela está basicamente baseada em mensagem em texto né uh, não na melodia Uh, não na construção melódica de cada de cada uh, música. Uh, então, mas acho que você tem essas duas coisas, de você poder... Eu acho que a, a música, ela pode te fazer dançar, mas ela também pode fazer apenas aproveitar um momento, de você parar e escutar.
0: Sim, com certeza. Né? Então... A gente
2: falava rapidamente sobre a importância da pausa,
0: é. né?
1: Então,
2: como é importante a gente ter pausa, pausa para escutar, escutar o silêncio, aprender a escutar
1: o silêncio também é importante. coragem, vibração,
0: com fantasia... Como é que você vê o desenvolvimento tecnológico, né? desde o tempo que nós ouvíamos disco de vinil, eu tenho ainda disco de vinil, mas era só isso que nós tínhamos, né? depois passou a fita cassete, depois vieram os DVDs e tal, MP3, como que você vê esse desenvolvimento? Eu acho,
2: eu não sei se eu tenho cacete para falar isso, mas é o que eu acho mesmo, né? Sou é opinião. Uh, eu acho que, eu, acho que eu, eu não tenho problema com, 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 com nenhum tipo de desenvolvimento, uhum. com nenhum tipo de tecnologia, né? Mais uma vez, uh, eu tenho a memória afetiva do chiado uhum. do vinil, Sim. né? Uh, ou de ficar na frente... Tinha o 3 em 1 da minha casa, que usava a televisão, e a gente gravava pelo, 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 pelo 3 em 1 o Clip Trip, ah. do Beto Rivera, que tocava na, na, na Gazeta, né? em então, que as músicas que tocavam, você gravava, e ficava esperando a rádio tocar a música. Então, eu acho que naquele período, a gente tinha essa coisa da espera, da música, do copo, hum. do que. Hoje, a gente tem essas facilidades todas, de todas, você consegue montar uma playlist, um de dedos, na, na, na palma na mão, né? Eu acho que essas tecnologias, elas ajudam a democratizar a arte, né? elas espalham a arte para mais pessoas, mas eu, eu acho que uh, é, é muito maluco como, como o mundo é seguido, né? A gente chegou na pureza do Blu-ray, né?
0: uhum. para as
2: pessoas voltarem para escutar o vinil.
0: Sim.
1: É. Porque, no
2: final das contas, o que a gente precisa uh, é de conexão. A gente, assim, uh, o quão foi importante a tecnologia, então, os 3Gs, a, a, a internet de banda larga, para as lives todas que aconteceram, especificamente para, para o período da pandemia, onde você teve... Uh, as lives acompanharam pessoas solitárias em casa, yes. né, de todos os artistas que foram tocando, cantando, e só foi por conta da tecnologia. Ah. né uh, então mais o que a gente precisa, o que a gente gosta que vai alimentar a sociedade é poder voltar para os bares tranquilamente, e poder levantar a mãozinha e cantar junto, bater palma, né? E todo mundo perceber que você cantou desafinado junto com o cara que está lá na frente, né? Eu acho que é voltar para o pro humano, né? Eu acho que a tecnologia, ela, ela funciona, ela só é boa, ela só é sensacional quando ela potencializa o humano em nós, né? Eu tenho, eu tenho uma, uma expressão que eu uso muito, que é assim, no tempo da automação quem tem criatividade é rei Sim. Uh, e acho que ela se encaixa muito pela sua, nessa sua pergunta assim uh, quem tem quem tem nesse período de tecnologia quem se humaniza né uh, então você tem lá aqueles, aqueles filtros dos cantores como que chama o, o pessoal que canta desafinado que daí você põe lá no
0: autotune
2: isso, o auto então, você, você tem todos esses recursos e que tá tudo bem, porque daí você vai se cair para o entretenimento, mas como é importante a gente aprender a escutar, né, e ouvir o que é do humano e também tá tudo bem a imperfeição, uhum. né? Eu acho que a, 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 a gente vem buscando uma pureza, uma coisa que eu... é tão mecânica, né? Então acho que assim a tecnologia, se ela serve pra gente humanizar, tá tudo bem. Se é pra gente ficar cada vez colocando a gente num lugar mais robótico.
1: Não, não, não.
2: Hoje
0: o tempo voa, amor. Antes, quando eu era jovem, eu pegava meus amigos, nós íamos na casa de um amigo, eu estava no quarto, colocávamos o disco. Era um disco do, do Queen, um disco do Falso Brilhante, por exemplo, e ouvíamos inteiro. Os dois lados ficávamos prestando atenção, cada detalhe, era aquela coisa, era um evento. Hoje em dia, o imediatismo está me preocupando, porque não é só dos jovens, não, de todos, de uma forma geral. Você ouve 30 segundos de uma música já passa para outra. Você assiste é, 10 segundos do vídeo já passa para outro. Você não acha que isso, de certa forma... É prejudicial ou não é tão legal? Eu não
2: acho, tenho certeza. <risos> uh,
0: mas o que, que acontece? Como você vê <risos> o imediatismo?
2: Eu acho que ele, ele, ele foi... Ele é uma questão cultural, né? Hum. É uma questão cultural. A gente... Eu, a nossa relação com o micro-ondas é
1: assim.
2: <risos> um, um minuto para você esquentar uma água, já parece uma eternidade. Se esquentar a sua comida dois minutos, parece que o mundo vai acabar. Você come frio, às vezes, porque os dois minutos não a sua comida. Estou falando bobagem?
0: Não. Ou, ou, né? então, a assim... mensagem que você recebe, você já quer a resposta na hora, né?
2: Exatamente. A gente quer tudo. Antes, então, assim, antes a gente tinha que mandar... Para quem não sabe, gente, a gente mandava antes... O Alex, o... é como que mandava antes, gente? Uh, tinha um fax antes do fax você mandava um telegrama telegrama
0: um telegrama
2: tinha, pra
0: tinha telex também tinha telegrama Não, mas
2: tinha um telegrama que você passava que demorava o telegrama é o tio bip você mandava a mensagem para uma central que a central mandava apenas mensagem para outra pessoa e outra pessoa recebia antes do celular acontecer né? ah, é. então a gente foi se acostumando com a velocidade
0: a foto.
2: A foto, que você tinha que tirar a foto. Aí a foto ficava ruim, você aceitava a intervenção da foto. Mesmo assim, você guardava a foto mal tirada, porque ela tinha... Esperava uma
0: semana para chegar, né, Dodo?
2: Do... Isso, mas mesmo assim, quando a foto... Quando chegava a foto ruim, você via a foto ruim e você guardava. Porque a foto ruim te, te trazia uma memória.
0: Sim, é verdade.
2: Hoje em dia, a gente tira 1.547 selfies. Para não gostar de nenhuma, a gente coloca o filtro.
0: É verdade.
2: Então, o que, que acontece? Mais uma vez, a tecnologia e esse avanço. Então, quando lá atrás, né uh, eu acho que não, não dá para a gente ter o saudosismo, porque antes do ANP, a gente saía de casa, ia até, um, ia até uma, uma roda de samba para escutar as pessoas, ou ia numa casa de shows para escutar as pessoas. Sim. Aí, quando, quando compactaram o som. Dentro de um, do de Rio, um, 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 a gente deixou de ir para aquele lugar, para escutar em casa. Hum. A gente também ia para os outros lugares, mas acabava escutando também. Em casa. Então a gente não pode nem romantizar e nem demonizar a tecnologia. Eu acho que, mais, mais uma vez, não está no quê? Não está no como a gente né? usa. Uh, quando a gente vai lá, e passa para a próxima música, passa para a próxima música. É uma grande metáfora de nós mesmos. O quanto a gente está é, tendo dificuldade em viver o presente, o momento presente. Né? Uh, o, a minha playlist, Música Positiva Brasileira, uh, ela não... Quando as pessoas falam assim nossa, mas tem umas músicas tristes lá. Eu falo assim, tá bom, a melodia pode ser uma melodia que te remeta a sentimentos tristes. Uhum. Mas você prestou atenção na letra? Qual é a mensagem que a letra passa? A gente não escuta as coisas. God. né? Então, assim, antes as pessoas, elas paravam e ficavam lá ouvindo as músicas. Mas eu te pergunto, chegar... Um, e eu não, não tenho essa memória, né? Nem sei se você vai ter. Mas chegava o um momento, será que depois da quinta vez que o LP já estava virando de um lado para o outro, se prestava atenção na letra ou já virava a paisagem? É.
0: Verdade, verdade. Né?
2: Eu acho que tem, quando a gente olha para trás, a gente vê o um lirismo, uma poesia naquilo, né? mas quando você quando, quando está na mecânica do processo, porque era o que tinha, era o LP, era o que tinha. Verdade. Eu não tinha o um novo. Né? Então, eu acho que a, a importância de você parar e você escutar é importante. Mas saber dizer não, não quero ouvir, também é importante. Não quero mais ouvir, né? Uh, e aí a gente vai criando escalas E vai criando novos comportamentos Vai criando novas coisas assim, Uma coisa é eu aprender a dizer não Para as coisas que me desagradam né? Outra coisa Eu não consegui viver o momento presente uh, E aí Para uma boa música acontecer, É importante a pausa a pausa ela é fundamental uma música ela é composta por pausas, uhum. por né? Quando você tem aquelas pausas dramáticas,
1: uhum. né? a
2: música, acho que você tem aquele pam", né? Você, você tem um ponto alto e uhum. aí uh, a mesma coisa serve para gente de você poder pausar, né? Uh, quando a gente fala sobre sobre o de presença, a gente fala muito sobre isso. Uh, na psicologia positiva no mindfulness e coisa e tal de né? você estar tá conectado com, com, com o que acontece ao seu redor, é onde você absorve o um momento, como um savoring, de né? hum. você conseguir ouvir a melodia, prestar atenção na letra, aí você, aquilo se amplia, você começa a perceber a textura da parede a cor da, da, daquele quadro a sombra da árvore está lá fora e pega aqui dentro, e isso não é uma maconha, gente. Isso uhum. é você prestar atenção ao momento presente. É né? Você vai ampliando os seus seu sentidos. Quanto mais você ampliou os seus sentidos, mais você uh, tem contato com as suas potências. O seu cérebro começa a se interconectar e você começa a ter insights. Então, tudo isso que a gente está falando tem a ver com a frase anterior que eu falei sobre o de automação que tem criatividade aí é porque nesse momento você sai do automático é verdade você entra no seu mais humano hum. né e aí você consegue encontrar insights inspirações uh, uh, para suas crises para os seus desafios da vida então às vezes não é fugindo Próximo, 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 que a gente resolve a vida. A gente precisa viver a coisa com um acorde muito bem montado, né? Uhum. Uh, para conseguir ter estofo e partir para a próxima partitura.
0: Bacana, muito legal. Você já. Desenvolveu vários eventos. assim Qual que você vê que foi um dos mais relevantes que você desenvolveu?
2: Eventos. Então, aí, evento. Eu vou. Eu, eu, te, eu participei de muitos eventos mesmo na minha vida, mas acho que em outras áreas, né? Uhum. Uh, eu, recentemente, aí eu não posso, porque daí eu fiz esse trabalho. Uh, não para. Não para uma marca direta, mas através de, de, de agências de publicidade uhum. foram meus parceiros, que aí eu não posso ficar dando muito nome para as marcas, porque não eram meus clientes diretos, né? Uhum. Uh, mas eu fiz, acho que o, o mais divertido, e não tinha a ver diretamente com música, né? Uh, foi foi uma, uma ação do Dia do Médico, agora de outubro, que a gente fez todo um trabalho bonito num hospital aqui de São Paulo e que eu tive a oportunidade de escrever um, um, um quadro né representando os médicos que enfrentaram a pandemia. né e Foi bonito, na verdade, que foi, foi um sketch de teatro onde a gente fazia um paralelo entre o, os médicos e um paciente. Era eram uma costura da mesma história por viéses diferentes. Que ah, e aí, que, que daí são a minha experiência de publicitário, de... de, de de, de, né, do, do cara que viveu durante muito tempo Imerso em marcas Que me deu essa habilidade Mas mesmo assim, eu volto a dizer né, É a questão da escuta Eu escutei um médico me contando as passagens dele Consegui transformar essa essa conversa dele Em sketch E que daí eu sei que tiveram lá Os 300 médicos que se identificaram Se emocionaram Com os atores que estavam representando meu texto Ah... Uhum. Uh... Porque, assim, de evento, eu já fiz evento desde... Eu já compus uma música uma vez, que, enfim, ela também se perdeu, eu compus uma música para afinar da Rede Car, que hoje é Rede, né? que a Margarete Menezes cantou em cima de um trio elétrico para a equipe de vendas da Rede Car. Né? Então, a, a arte a música ela me acompanha na publicidade e no desenvolvimento humano. Uhum. o meu objetivo é conseguir hoje né, nessas, nessas minhas costuras todas porque eu tenho aí meus projetos para criar polos de felicidade em ambiente urbano né uh, de, eu, eu continuo no meu trabalho árduo de namorar as marcas pelas minhas, as marcas e as prefeituras para elas apoiarem projetos sociais né projetos voltados para o espaço urbano uhum. Uhum para a gente democratizar, não usar só a arte e todas essas técnicas para você mobilizar os, os funcionários. Porque acho que antes de serem funcionários, eles são cidadãos. Né? É importante a gente criar essas redes de apoio para que a gente tenha cidades melhores, cidades melhores, você tem aí colaboradores melhores, você tem pais melhores, filhos
1: melhores. Assim, porque que legal
0: em um silêncio antigo com a idade do céu tudo está em como que foi para você como você está vendo esse momento da pandemia que nós ainda estamos passando né
1: eu
2: acho que isso gera um outro podcast né? <risos> O que, que eu acho? Eu acho que a o um grande desafio da história é que o ser humano ele tá tão perdido tudo ele romantiza, né? E aí, o ser humano romantizou também a pandemia, acreditando que o ser humano sairia melhor com tudo que aconteceu. E aí, só se melhora quem quer se melhorar. Só desenvolve novos talentos quem quer desenvolver novos talentos, né? Uh, eu sou super acostumado a tocar rock and roll. Para você tocar um frevo, por mais que você saiba tocar muito bem um instrumento, é uma outra pegada, é uma outra levada, é uma outra história. Você tem que ir lá entrar em imersão naquela nova realidade. E é uma coisa que eu tenho falado muito uh, para clientes nesses últimos tempos, que é o seguinte... As marcas, elas deveriam, e aí quando eu falo marcas e instituições, né? As instituições, elas tinham, elas deveriam ter apoiado muito a sociedade a enfrentar a pandemia e ajudar a reconstruir a sociedade pós-pandemia. Né? É muitas fizeram isso, estão fazendo isso, mas a maioria, ela buscou se aproveitar do momento,
1: Sim.
2: né? Uh, fomentando comportamentos muito equivocados eu acho que no meio da pandemia a gente fomentou um olhar romantizado para a dor um olhar romantizado para a resiliência né? e quando eu falo que é o romantismo para resiliência é é você transformar o estresse crônico tentar equiparar estresse crônico a resiliência Uhum. sabe, quando você está afinando um instrumento, se você puxa muito a corda, ela estoura Sim. se você puxa demais o couro o coro estoura né uh, e tem muita gente estourado e continua tocando, e está tocando desafinado
1: <risos> tá, mas,
2: só que daí tá todo mundo acostumado, tá todo mundo acostumado com esse desafinado e todo mundo está normalizando o desafinar da vida
0: é complicado.
2: Né? Uh, mais uma vez, por uma questão de falta de costume estético. A gente está acostumado com a opressão, a gente, tá a gente se acostumou com o estresse, a gente acostumou com, com, com a melodia uh, simplista. E aí eu coloco esse pare, Não é a melodia simples, ela é linda. A simplista, talvez ela... ela, ela, ela eu tenho alguns senões com relação a ela, uhum. né? Então, eu acho que a importância da gente, nesse momento, despertar o senso crítico, né? E falar de senso crítico tem a ver, mais uma vez, né, Maurício, como tudo isso parece distante, como a música, como qualquer área de conhecimento ou de experiência humana pode ensinar a gente, né? Eu tô A gente falou de tempo, a gente falou de cultura, a gente falou de educação, a gente falou de, do, do impacto da música no bem-estar psicológico das pessoas, de nada nada, uh, de como a música, é, como a música barra a arte, ela movimenta bilhões de reais
1: uhum.
2: na economia, né? Uh, e como tudo isso tem a ver com domínios da, da felicidade interna bruta. Então, quando a gente está falando de felicidade interna bruta, a gente não está falando do pessoal abraçando a árvore, não. A gente está falando de uma sociedade baseada em valores humanos, está falando de, de qualidade do tempo, a gente está falando de seres humanos com relações mais saudáveis, né? Uh, então a música ela pode realmente ela, ela transforma né ou ela é um bom caminho de transformação para gente então eu acho tanto o que né voltando quanto quantas lives foram importantes Sim. né durante a pandemia quanto que elas eram companhia para as pessoas quanto elas fizeram uh, Com que momentos de tristeza fossem recheados de esperança Sim. de alegria uh, então, eu acho que a pandemia ela, ela esgarça, ela expõe pra gente todas as diferenças que existem, as desigualdades que existem. Uhum. Né? Ah, como a gente tem muito trabalho pra fazer aí, tem muito
0: trabalho. Né? A mesma idade que a idade do céu. Falando nisso, é, quais são os planos pro futuro que você tem?
2: isso um eu sou
0: esperançoso,
2: <risos> eu sou um cara, eu sou, eu sou um cara esperançoso e te, ainda teimoso, né? Uhum. Uh, eu tô aí com, com os meus... Os meus projetos são esses que eu citei antes, né? Que eu tenho os, esses projetos pra, de conteúdo, seja para TV ou para streaming. Uh, quero transformar o, o MPB Música Positiva Brasileira em algum tipo de festival ou de ação, de oh, shows, mesmo... Pra, pra... eu tinha um sonho
1: uhum. vou te
2: contar, eu cheguei a falar com uma marca grande, é. julho do ano passado uh, pra gente fazer um show com a Marília Mendonça, juro é, era o nome, uhum. eu, eu, eu queria falar assim, Marília Mendonça larga a sofrência
1: uhum. uh,
2: porque eu queria que ela fizesse uma série de shows cantando músicas positivas brasileiras
0: Entendi, que bacana
2: e eu cheguei a falar com a Iocchi, na verdade, na época. Uh, mas eu cheguei atrasado. Tudo bem, não tem problema. Então, hoje, Marília está em algum outro lugar, olhando por nós. Uh, e eu não sei, tal, talvez um dia chamar Mara e Maraíza, né, para elas lagarem a sofrência e gravarem músicas. Porque eu acho que é importante isso. A gente, então, eu, Mais uma vez, acho que os meus projetos são todos voltados para a democratização da felicidade e do bem-estar. Né? Então, então, todos eles estão ligados à produção de conteúdo, né? Uh, inspirando pessoas a terem oportunidade de viverem melhor né de repensarem os seus, os, seus, os seus momentos na vida para terem uh, experiências mais felizes e saudáveis em sociedade e no particular também.
0: Que bacana! Pô, parabéns! Sucesso para você! Deixa uma música da sua preferência para gente aqui.
2: Olha... Uh, tem uma música que eu gosto Eu citei a Zizi Posse lá No começo da conversa uhum. Tem um disco no, chamado Valsa Brasileira Da Zizi Que eu acho um disco todo lindo Todo lindo todo lindo. E ela gravou uma música do Gonzaguinha Que chama Viver, Amar, Valeu
0: oh, Que bacana
2: Quando a atitude de, de viver É uma extensão, extensão Do coração, do coração. Que um prazer, prazer. é toda a carga da, da emoção Que é era um encontro, encontro com um sonho que, que só pintava, pintava no horizonte, no horizonte. E, e de, de repente, repente
1: diz presente, presente é, sorri e, e beijo, e beijo nossa. a nossa
2: Cantando, bacana, é lindo. que lindo. É uma mensagem muito linda. É muito linda. É muito linda vale a pena escutar. É uma música, Uma Letra do Gonzaguinha, que é um compositor incrível. É, né? uh, e, e essa versão dela, que é voz e piano, é lindíssima.
0: Oh, Rodrigo, um prazer te receber aqui no nosso podcast, viu? Muito sucesso para você. Você quer deixar algum recado a galera aí? Cara, você é muito musical. <risos> Eu acho muito legal isso daí, viu?
2: Obrigado, querido. Mas, mais uma vez, eu sou, sou muito grato à, à vida por ter me colocado num lugar, né? De ter nascido num, num berço musical. Uhum. Como eu falei no começo da conversa, né? E é a minha história. Não sei, eu, não, eu não saberia ser diferente. Quero uhum. agradecer quem nos ouviu por uma hora, quase, aí. <risos> né? E eu blá, 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 uh, Me sigam nas redes sociais, arroba Rodrigo de Aquino. Uhum. Uh, acesse o site institutodignamente.com uh, E se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa, é só me mandar aí uma mensagem A gente vai falando E assim, uh, a, importante da, a importância da diversidade musical está nesse ponto, na diversidade A gente está falando Sim. de um mundo que cada vez mais tem que ser inclusivo Sim. Né? Então, A gente precisa aprender a ouvir todos os estilos todos os estilos musicais para normalizar a diferença, uhum. né, Posso então ver. quando a gente fala assim, quando a gente fala, ah, mas somos todos iguais, não, a beleza está no fato de sermos todos diferentes, oh, né? somos diferentes, mas precisamos ser tratados de forma igual,
0: é verdade, é legal, né,
2: então assim, todas as músicas, todos os estilos musicais, eles podem estar presentes nas nossas vidas, né,
0: uhum. muito legal,
2: então, não tem melhor e não tem pior, tem apenas diferente. É e, a gente vai... e aí cada um encaixa a sua música no momento ideal. Mas é importante a gente ouvir tudo. Se você não é ouve tudo, ouça um pouquinho, exercite o seu ouvido.
0: É verdade. E tem o Doi também, né? Dois sentimentos positivos. Tá... Ah, e
2: tem o Doi Sentimentos Positivos também, que é um projeto do qual é, ele é criado pela Renata Libramento, ah, é. que eu tenho, que, que é de Belo Horizonte, que eu sou embaixadora no estado de São Paulo. Tem Sabrina Müller, que uhum. é coordenadora em Paulínia, e tem coordenadores diversos, em diversos espaços aqui do Estado de São Paulo. Então sigam também o arroba dois sentimentos positivos. Uhum. E se você tiver qualquer ideia aí, você que está nos ouvindo, uh, para ajudar a gente a distribuir corações amarelos, só mandar mensagem também, que a gente adora uma ideia diferente.
0: Legal, Rodrigo. Beijão, prazer te receber aqui, viu, querido?
2: Obrigado, obrigado por me permitir falar sobre o meu mundo, sobre as minhas qualidades, uh, usando a música como, como canal, como metáfora. Uh, é sempre muito bom falar de música e estar próximo da música. Ela me alimenta, ela me sustenta, uh, e eu acho que ela realmente tem um poder transformador.
0: Legal, muito obrigado, viu, querido? Forte abraço.
2: Pra nós todos. Até mais, gente. Eu,
1: eu me ofereço esse momento Que não tem paga e nem tem preço Essa magia eu reconheço Aqui está
0: Obrigado a todos por ouvirem mais este episódio. Eu aguardo vocês no próximo Cultura em Ação.